，你也差遣天使天君围绕我们，我们心中不受迷惑，让我们得着那永远的福乐，永恒的生命。主耶稣，我们谢谢你，荣耀归给你，奉耶稣基督的圣名，阿门。第一次来我们礼拜堂的举手，哇！比我们的会友还多哈、啊，欢迎哈、啊嗯嗯！我们热烈的欢迎啊！等到我们报告的时候，还要再欢迎。嗯、啊，我今天早晨写了一个开头啊，现在的人啊，我写的说是，其实我是今天有许多同学刚刚离开伟大的祖国，来到伟大的美国。来开始你们伟大的学业，这可能是你们人生伟大的转折。当然，但愿多半是从胜利走向胜利。所以，在这个紧要的关头哈、啊，这个是早上四点半写的，嗯，这紧要的关头啊，我觉得你们也没太多闲时间哈、啊，大家侃大山啊，聊别的啊，我觉得呢，应该把这个最要紧的。我们来讲啊，我们应该讲最重要的啊。我们今天的讲题是欠债的人啊。我们思想什么是欠债的人？你欠我钱啊，不不不好啊。对，我欠你钱啊，那个我得还钱，对吧？哎，我借你一万块，我还你一万啊，还得加上利息啊。这个这是一个欠钱的概念啊，欠债的概念啊。我们这儿有债权人，有债务人啊！我们好多的人是债务人呢、啊，因为买房子要贷款嘛，对吧？我们都深深的体会什么叫欠债的人啊，什么叫欠债的人，尤其是基督徒啊，哎，这是有另一个意义上的一个欠债感啊。还有一个欠债呢是，呃，郑东强长老啊，交给我一百万美金啊，让我给王宇阳弟兄。来纾困解难啊，那个啊，先埋汰你一下，你别难受啊。那个，那我呢就扣下来的一百万啊，我没给他啊。从这个意义上来讲呢，我就是一个欠债的人啊。我应该把这笔钱给他啊。这个他委托我啊，郑东强委托我要把这笔钱给他，我没给他啊。这是另外一个意义的啊，欠债感啊，欠债的人。所以我想哈，在我们的圣经里所写的这个保罗哈，他讲到他是一个欠债的人啊，啊，他也不该谁的，他也不欠谁的啊，但是他讲的这么真诚啊，他说他是一个欠债的人啊，他说无论是啊这个犹太人啊，无论是希利尼人，无论是这个，无论是那个啊，他都欠他们的债啊，他都啊这个。这个觉得自己啊亏欠他们啊，为什么呢？因为他要啊把福音啊把他认为啊为之而生的一个啊好消息来告诉这些还没有听到的人啊。所以呢，今天我们讲这个罗马书十四章哈、啊，他说无论是希利尼人，就是在这个当时的。这个罗马帝国啊，他们通行的这个文字是希腊文啊，他们通行的文化是希腊文化啊。希腊文化很奇怪的啊，这个你要是讲这个希腊的哲学哈、啊，这个我们这儿好多小弟兄啊，像周琦这样的啊，对不对？像这个这个刘楚玉这样的，可能都能一套一套的啊，因为这个这是哲学方面的东西，我的我学的不深啊。但是呢，我知道西方文化的起源的基础之一是希腊的文化。但是希腊的文化呢，非常两极化啊。它有这个什么很高深的这个，用这个很高的智力哈、啊、头脑来思想的一些很高深的东西啊。所以呢，这个我有个亲戚啊，以前在社科院当研究员，后来跑到这个师范大学当终身教授，他在他做博导啊，他翻译的那些什么亚里士多德之类的东西啊，我他送我一本我放在最不容易拿到的地方，哎，看不懂，我不知道什么东西啊，这太抽象啊，这我这脑子比较形象思维，因为看不懂啊，非常高深啊。但是呢，希腊的神话里头呢，又是非常污秽、肮脏
啊，充满了人间的那种仇恨、嫉妒、诡诈、淫乱的一套一套的这些的罪恶啊，所以这个非常有张力哈、啊，希腊的这个东西啊，他们认为他们自己很有文化啊，所以呢，这个希腊人啊，这一波的人啊，要向他们来传耶稣基督啊，还有什么人呢？画外人啊，那意思就是什么呢？就是野蛮人啊，野蛮人啊，像我这种的啊。画外人啊，没文化的啊，不懂希腊文的啊，对，啊，这个不懂希腊神话的，哎，不懂希腊文化的，不懂希腊哲学的啊。那当初在欧洲有很多的野蛮人啊，使这个大板斧、大片刀的啊，那个啊，据说后来一个人当了皇帝啊，叫他披咒泽哈、啊，那个我们用中文来讲咒泽是吧？哈、啊，这个披底下上来的那些汇报材料啊，他没法签字。为什么呢？因为他实在使板斧杀人太多了，都起老茧了，他不能握笔。行伍出身啊，外行领导内行啊，所以这种画外人啊，也是啊，这个保罗觉得欠他的债啊。聪明人、愚拙人啊，这个我们容易理解啊。历世历代历朝啊，都有傻子，都有聪明人啊。对，那我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量将福音。也传给你们在罗马的人，他愿意用尽他的每一分的能力、力量、金钱、思想、口才，他要把福音传给那些跟他没什么关系的人啊，七大姑八大姨打不着的那种啊，他觉得他欠他们的啊，这人他脑子不是出了问题啊，就是背负了极重大的使命。啊，所以我们仔细的思想这一句经文的时候呢，我想这个，我们可以理解一件事情，就是保罗他承受了一个非常哈、啊、沉重的啊一个使命啊，他有一个非常的使命感啊，非常的使命感啊，也这个这个这个东西我觉得呢讲出来也挺沉重啊，因为以前我看过电影那个讲到蔡锷啊，这个这个。袁世凯称帝啊，蔡锷特生气啊，他遣回云南啊，发起滇军啊，北上誓师讨袁啊。这个当时已经生重病了，喉癌嘛，对，不能说话是吧？这个呃，照道理军人应该是喝口令对吧？统子们好啊，首长好啊，统子们辛苦了，那能喊出来是吧？那个时候没大概这个沙场啊，他们那军事基地大概也没什么 speaker 啊。共和万岁啊！那这么喊出来，共和万岁！哎，他们要共和啊！那个时候他特别有信念啊，所以他出师有名啊。所以这个保罗他也是啊，他也是他出师有名。他为什么？他说啊，我呢是耶稣基督的仆人啊，我呢是奉召为使徒啊，特派传神的福音啊。他说这个福音呢、啊，我要怎么样传？我觉得我欠他们的，因为他们没有福音，所以我必须要让他们知道啊！所以情愿尽我的力量，将福音也传给在罗马的人啊！所以你知道哈，这个主耶稣的使徒啊，真正跟过耶稣的，啊，见过耶稣面的那个使徒啊，这个一个叛变了啊，十一个啊，这个。十个啊，没有好死啊，都是横死啊，这基本上都是为着他们所信的这个信仰啊，牺牲了生命啊。那保罗呢，他是在意象当中见到那个死里复活的耶稣啊。耶稣在地上的时候，在历史当中来到地上，降生为人，受苦受死。那时候他还不认识耶稣啊，他还反对耶稣的啊。但是呢，等到保罗他蒙着耶稣向他显现的时候。他是见过耶稣的人啊，所以他也是被砍头啊，因为那个时候罗马帝国，呃，比较优待罗马公民啊，这个要不不能钉十字架，要砍头啊，所以他是也是啊死了啊，只有是只有约翰啊，这写约翰福音的那个，如果你们回去得到一本圣经哈，哎，没有我送你们一本啊，这个他那个是老死的。啊，受了非常多的苦，被流放啊，流放到那种地方啊，你不知道那个时候的监狱是什么监狱啊，没体会过啊，那些那个完全是这个呃石头底下掏一个洞啊，给你扔里头啊，手铐铐起来啊，靠在墙上啊，对不对？你你哪儿都不能去啊，那个所以这些人呢关在里头啊，后来就去服苦役啊，这个只有这个约翰是啊
等于说是全诗啊。对，好了，我们就讲到这个地方呢，我就发现说呢，不单是保罗啊，就个个都有欠债感啊，个个都有欠债感啊。他得到上帝的一个托付，他要把这样的一个福音告诉所有的人啊，这很有意思啊。所以呢，我想呢。我是一个欠债的人，当我读到这个圣经的时候，我对神说：“哦，原来我是一个欠债的人。”待会儿我们会讲讲说为什么会是这样啊。那我们呢，思想一下，我们今生啊与永恒，今生与永恒，我们思想思想虚空与充满啊，我们思想思想永死与永生啊，今生与永恒啊。这有人呢，也是这个挺多事儿、啊、哈，写了一首歌啊，叫《今生若比永恒长》啊，这这纯纯粹胡诌是吧？今生怎么会比永恒长呢？啊，对。但是呢，他用我们现在的生活方式，他用我们现在所过的生活的方式来影射我们啊，这够阴毒的啊！我们来读读这个歌词啊，这歌词这么写的啊：今生若比永恒长。让我们吃喝快乐吧，管那生命尽头有没有方向答案。今生若比永恒长，让我们赚取金银吧。还有哪种投资利润比这更大？今生若比永恒长，让我们求取功名吧。就那世上的人从心里发出赞叹。今生若比永恒长，让我们随心所欲吧。只这昙花一现，就让它潇潇洒洒。你们见过昙花吗？见过昙花吗？哎，你在我家见过。哎，我们家那昙花又开花了。可惜我爱爱睡觉，我没办法看。嗯，你开过一轮了。我不知道为什么，它一年应该开一次嘛？怎么一直开哈、啊？最近可能这花对我特好，啊，一直开花。对，那个卢强他给我，他给我花。他那个老没开啊，他去 Georgia 就老没开，我这一直开，哗，一直开，我从来不上肥啊，只，呃，只浇水啊，十天半个月不浇啊，那照开花啊，上帝真好对我啊，我就特别感谢啊，就是我我懒，我有时候起不来，你得半一点钟看它开花，对吧？一开怎么样？第二天变成一个花苞收起来了，你就别再看了，完了完了 ，over 啊，没得开了。有时候我看那花骨朵，我还以为再开呢，没戏啊，没戏，别想啊，因为什么呢？啊，昙花一现啊，啊，既然是一现，就要它潇潇洒洒啊，潇潇洒洒。那昙花啊，这个切下来哈、啊，炖吧炖吧啊，跟那个肉一块儿、啊、哈，你喝下去哈、啊，据说是治什么病，我也不知道啊，好像能治病啊，哎，好像能治病啊。我们中国样样东西都能治病啊，什么都能治啊，老鼠屎都能治病，对。啊，所以呢，这个这个叫潇洒啊，一潇洒进汤锅里去了啊，对，啊，但是呢，可是谁不晓得今生不比永恒长？哎，我觉得他这个哈、啊，写这个人的人是不是缺乏智力是吧？他一直在这较劲哈、啊，这今生怎么能比永恒长呢？啊，你别笑，他骂我们呢。他说：“我们以为今生比永恒长，因为我们在生命里头这些表现，在生活里头这些表现，我们就证明啊，今生比永恒长。为什么呢？因为我们吃喝快乐，我们就甭管那些永恒的事儿啊。因为我们啊，赚取金银啊，啥都不管不顾的啊，这个姥姥舅舅都不管了啊，得管那个呢啊，利润哪有比这个更大呢？赶紧赚啊，这个。”啊，这个今生啊，肯定比永恒长啊！如果我们呢啊，这个求取功名啊，叫世上的人夸我们，说我们能干，说我们厉害，说那个对，呃，四海之之下的无敌手啊，那个这叫昙花一现啊，昙花一现啊，让我们就随心所欲吧。有的人放纵啊，有人放纵啊，有一个人也是啊，有一个人也是，我我我看了印象特深刻啊，这个这香港一个人叫倪匡。哎，很有意思啊！他以前做解放军的啊，解放军的，解放军那时候镇压地主恶霸，对不对？这个土改啊，要把地主的田地啊、金银啊，全部都充公啊，得得得得把它干掉啊
，呃，这这后来他那个头就跟他讲，你写个你你写个这个这个这个这个布告是吧？告诉四乡的老百姓，我们今天要枪毙一个大恶霸，对不对？哎、呃，结果呢，这个他就说怎么写啊？就写地主啊，就写地主。你写地主这个，他说你什么地主啊？比方说恶霸地主啊，比方说这个。这个贪污的地主啊，比方说这个鱼肉乡民的地主啊，比如说与土匪有联络私通的地主啊，比如说这个反党的地主啊，他他说不用就写地主，哎，他说那地主就得死吗？啊，就一颗枪子把他毙了啊，所以他从此以后他就觉得说，哎呀，我不能这个再盲从下去了，他跑到香港去了，啊，跑到香港去了。这人呢，我觉得啊，中国人里头谁最像亚历山大大帝哈、啊？就这个人。亚历山大大帝哈，对，啊，一统江湖是吧？这个整个的这个哇，版图越扩越大，一直打到印度恒河边啊。这个这个、他将领都不愿意再打仗了啊。他看着那个喜马拉雅山的大哭啊，从此再没有疆土让我来征服了，难过的不行，啊，活活喝酒喝死的。据说是二三十岁啊，就死了啊。死的时候呢，让人在棺材里锯俩洞，手伸出来。张着啊，意思就是一场空啊，一场空啊。我觉得这倪匡这哥们儿啊，挺像亚历山大的啊。那写小说特能写啊，写推理小说啊。他说，人家说他是稿匠啊，他这个同时写十二个连载啊，那拿夹子啊夹十二个夹子，嗯，拉根绳在家里，哎，写完这篇一夹啊，另外一个故事再写，稿匠厉害吧？啊，厉害吧？啊，他觉得没希望啊。他不是说没希望，说是世界和平没希望。他也不是说自己前途没希望，他就觉得中国没希望，所以他就喝酒吧，啊，这搞女人吧，啊，这纵情声色啊，就变成这样一个人啊，就挺真诚的，也挺真诚的。啊，他说我不伤害别人啊，别人愿意我就就就就乱来啊，他就这样一个人，啊，这好多人采访他啊，采访他。他采访他，他说什么呢？哎，他说你你这个你你有什么东西能放下来哈？怎么能放下来？他说我不用放下来啊，我根本没举起来，所以我不需要放下啊。哎，这么一个人啊，所以我们就发现说呢，人呐、啊、糊涂点好啊，你想那么清楚啊，你就活不下去了啊。这老想永恒的人哈，十有八九都需要吃抗忧郁的药啊。为什么呢？你这个想不想不出出路是吧？对不对？哎，你死了，你放到恒河里啊？那恒字儿，哎，是恒嘛，是吧？哎，那恒河是恒嘛？那流哪儿去啊？多脏啊！里头净尸体是吧？哎，牛粪是吧？你把牛都当成好东西，他不敢碰是吧？哎，所以呢，我们了解说呢，我们今生其实充满了一些无奈、苦难、愤怒啊，我没地儿发泄，我没地儿发泄啊，没地儿发泄。所以今生啊，与永恒怎么样相比？我们怎么敢去想永恒？啊，我们去想永恒，永恒是什么？永恒是什么？哎，对不对？哎，你要你现在你要说，哎，这个你在火星上买了套房，对吧？我都相信，是吧？哎，你我觉得那是永恒，对吧？哎，但是我们怎么能够知道啊？你想到那儿已经挺没边没样的了，你怎么往后想啊？怎么往后想？啊，所以呢，他这里呢又往下讲，他说：“谁不晓得，今生不比永恒长，啊，永恒要去何方？今生就要思想，啊，人若赚得了全世界，赔上了自己的生命，能拿什么来换？啊，我觉得他这个特不理解我们，为什么呢？我们想永恒没用啊，你能想得通吗？你知道永恒是什么吗？有答案吗？哪个哲学？”哪个科学家他能把永恒解释的清楚呢？没有，所以你去想那有什么用啊？我们家有个有个乌龟啊，从小我看它长大的，哎，原来这么小，指甲盖那么大，买了三只，死了两只啊，那两只都是进入到一种永恒啊，还剩一只啊，在今生啊，一直长啊，整天长这么大啊，这个小孩脸蛋那么大啊，这个他现在他就开始往外爬啊，那有 container 啊，一直往外爬，爬不出来啊。他觉得呢，爬出来就是另一片天呐啊！他拼老命的爬啊，爬不出来啊。有时候成功了啊，摔下去了啊，从那台子上一摔，头给摔破了啊，又把它放回今生啊，哎、呃，继续养啊，继续养，继续养。有时候我就发现呢，我说他饿了啊，我了解他饿了。因为乌龟饿不死，但难受啊他啊
，我要倒点食儿啊，倒点食儿。他伸长脖子爬，爬到一半呢，他一发现，哎，有味儿，他就沉下来一看，哟，上面好多东西，啪的开始吃啊。吃完以后就安静了啊，安静了。所以你知道哈，我们人哈，我不是骂你们哈，对不起，我也在里头哈。哎，我们人哈，就是我们就是在一个环境的里头，啊，我们在商言商啊，在学言学啊。我们就在一个环境的里头，我们看见的就是什么？哎，总理看的是 GDP， 你看的是 GPA 是吧？哎，你你看那我那分儿哈，我要全 A， 我要怎样怎样，我要怎样怎样，我要有钱，老板没钱了，我就没法干活了。尤其是 PhD 是吧？哎，对啊，对，我父母花了那么多的钱让我来念书啊，那多辛苦啊，那我得好好的学啊。那我们看见的都是现在。我们看见的都是今天，我们看见就是他眼前的需要，我们看不见永恒，所以那些哈、啊、去寻求永恒的人哈、啊，哎，他是比较有闲的人，啊，比较聪明的人，啊，也是比较笨的人，因为什么呢？他找不着，啊，他找不着，啊，那啊，很苦恼的，啊，所以好多的宗教，啊，好多的哲学，啊，让你怎么样？怎么样处理你今生的这个痛苦？怎么样处理你今生的这个难受啊？佛教就让你坐下来啊，坐到菩提树底下啊，你啥都别想就行了啊，对不对？哎，你也别想你 G G D P， 你也别想你 G P A 是吧？啥都别想啊，对，啊，你也别想你另一半啊，你就空了啊就好了，啊，虚空与充满啊，虚空与充满啊，一个人呢、啊，他没被充满过啊，是吧？他怎么去想那个充满啊？怎么想象那个充满啊？我经常在思想这个事儿啊。这个我刚来美国的时候啊，我看见人家有绿卡，我就默默的对着自己的心说：“我说有一天我要成为他这样的啊！”我看见一个人有一破房子啊 ，townhouse， 对，我就说有一天我要成为他这样的啊！我看见有一人有一个破汽车啊，二手的啊，缺一个灯啊，有一天我要成为他那样的，我就很满意了啊！对，对吧？你知道吧？啊，什么意思哈、啊？你虚空的时候，你不知道，你到底要的是什么？哎，你到底要的是什么？啊，所以呢，我们就没你不知道充满，你也不能真正知道那个虚空啊。你所有那些唱歌唱的虚空什么的，都是无病呻吟，他并不知道什么是真正的充满啊。所以我们的人生怎么样得到满足？啊，你说你自我实现啊，你怎么实现？啊，有的人就雄才大略是吧？啊，前两天我还呃，今天早上我还跟我的一个小朋友侃啊，我说你这个要回国吗？他说我不回去了。我说对，我说除非你有孙中山那样救国于救民于水火的心智哈、啊，哎，我说你甭回去了啊。他说我倒没有，那那他就不回去了。为什么？他这他他需要啊身份，他需要工作啊，他需要换工作啊，他需要很多的条件能够在美国拘留下来啊。这个啊，我现在都有。但是我充满嘛，啊，但是我充实嘛，啊，我觉得人生有价值嘛，啊，所以这是个问题啊，这是个问题啊。还有呢，就是我们再想远一点啊，再想远一点你知道哈，我们人生哈都有伸腿完蛋的一天啊，哎，有的人很早就死了啊。我知道有一个呃，有一个朋友啊，这个我们亲爱的这个浩啊，你们在。不是耗子的耗啊，浩瀚的浩啊，这个在在这个群上头啊，他这个他这个帮助你们是吧？你们经谁谁谁经历过浩的帮助啊？都经历过啊，哎，不用举手了，举手了高举个人不好是吧？这个这个浩啊，这个浩呢，他刚来我们教会的时候，好多年前了啊，很久很久以前，有一个浩在这台上讲，啊，他讲到什么呢？他到西藏去去求取一个真正充实的经历啊。去了好几趟，我听他爸说哈，他经历到他的好朋友哈得了癌症啊，一块踢球的特铁的朋友啊死了啊，一点一点的生生命的干瘪下去，最后消失了啊，非常的悲痛啊，找不到生命的一个充实啊，只看到是无尽的虚空啊，这还得聪明点的人啊，那笨点的人他不会想这问题啊，对，啊，所以呢，这个时候呢，他看到这种昙花一现啊，他看到这种难受啊。他看到这个人死了，到底要去哪里？人活着有什么意义？啊，所以如果如果没有永恒
，如果没有一个永远不会因这股票的涨落而带动涨落的一个价值，我没有，那不如就吃喝玩乐好了，对不对？我很现实的，我觉得吃喝玩乐很好，对不对？也无所谓道德，对吧？对你别伤害别人就行了，对吧？哎，但是呢，人里头有一个呐喊啊，所以圣经里有一句话叫什么呢？他说：“神造万物成为美好，又把永生放在人的心里啊！那个时候啊，那个我想呢，翻译圣经的人一定是信了耶稣了啊，信了耶稣了，所以他把那永生写进去。哎，你这外邦人对不对？你看圣经，你一看，哟，传道书旧约，哎，好多好好几千年前写的东西，对不对？”一看永生什么东西啊？谁看不懂？其实那个字是永恒的意思。神造万物成为美好，又把永恒放在人的心里。人所有的难受哈，哎，前两天一朋友还跟我讲，哇，他特焦虑啊。我说蚂蚁就不会焦虑啊？为什么会焦虑？因为神造万物成为美好，又把永恒放在人的心里。你知道什么叫失落感吗？你形容一下吧，你们可能更有感性的概念啊。比如说我在国内的时候，大小是一个官员啊。比如说了哈，其实我不是啊，我就老被人请是吧？啊，北京什么名牌饭店我都去过啊，吃啊吃这个吃那个啊。突然有一天呢、啊，我就被下放了啊，去了武器干校了啊，净吃那个什么粗粮窝头哈、啊，对，这档次一上去啊，这下不来就难受啊，痛苦。后来呢，这个回到这个市里头呢，就当了一个小职员啊。这个一月几十块钱，那时候工资一月几十块钱，你看着人家吃吧啊，吃什么吃不起啊？那时候就觉得难受啊，知道吧？如果永恒存在，啊，如果永恒的意义存在，你永远达不到那个意义，你永远达不到那个永恒，那个就是你焦虑的真正的根源。你里头会焦虑，为什么？达不到，达不到。达不到，达不到啊！我发现不管多聪明的人啊，我们这儿聪明小孩多了啊，啊，对不对？你也不是前无古人后无来者，对不对？啊，好多来过的啊，达不到，他也有他的痛苦啊。所以我们这儿有一哥们儿买了一个捷达啊，这个啊，他奋力的把那个车开到一百迈以上哈、啊，居然把那个里程表给烧烧了。知道吧？打扰你知道吧？难受是吧？啊，所以呢，你了解哈，有永恒，这个里头有永生，有永死，啊，永远的生，啊，永远的生啊。秦始皇知道，要不然有今天日本吗？对不对？都他造出来的，他要不派那些什么童男童女跑日本去，我们能受那么大罪吗？都赖他，为什么？他知道有永生啊。还有一皇帝什么炼丹炼死的，哎，哎，外朝的了，哎，天天在那个在那皇宫里炼丹啊，吃到最后都吃了什么水银呢、啊？汞中毒死了，对，啊，他知道有永生是吧？老不死是吧？啊，所以呢，人希望什么？把一个有限哈、啊，从一个有限进入到一种无限的当中去啊，所以有永死，有永生，不管是什么样的宗教，他都有这个东西啊，他都有这个东西啊。圣经上说哈、啊。圣经上说啊，他说啊，刚才我们的弟兄念了一句话，祷告的时候他说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。特别有意思啊！他说：“因为神呢、啊，叫他的儿子降世啊，不是要定世人的罪，乃是叫世人因他得救啊，因他得救啊。所以呢，我们现在讲讲什么呢？讲讲十字架的意义啊。你看那个呃，你看那个上头有个十字架啊，有一人啊，对，这个这个、人是个欠债的人，来看着地球啊。这个十字架是什么意思啊？这个十字架呢，是一种刑具。”这个刑具呢，在罗马帝国的某一个时段里头啊，它应用啊，因为那个时候不知道为什么哈，皇帝突然觉得哈
，这些犯人死得太轻松了，那得弄点什么残忍的刑罚，让他们难受难受，让他们不敢反对我们大罗马帝国的反动统治啊，所以他就这个准了一个奏啊，这个。呃，这个运用了一种刑罚啊，就是把人的双手啊，把人的双脚用三根钉子钉在一个木架上。这个木架是有个横木，有一个纵木。这个纵木呢，地上挖一个洞啊，把那纵木一插啊，在地上钉好以后，把那木头立起来啊，拿绳子一拉，把它立起来，跟树似的。立起来以后，这个人整个就挂在木头上，啊，这个最后是衰竭而死啊。这个以后有机会，我们找一些医生啊，这个 MD doctor 啊，这个。哎，跟你们讲讲啊，这个生理上的痛苦，那怎么痛苦啊？所以呢，在什么时候有这样的刑罚呢？就是在呢，主耶稣降生的那个年月的前后有这个刑罚啊啊！耶稣死了以后啊，在这个历史上，耶稣死了以后啊，过了若干的时候啊，这个刑罚被废除了。为什么？实在太残忍了啊！这个。这罗马帝国这皇帝觉得这个也应该实行点人道主义啊！我们大罗马帝国不是画外人，我们大罗马帝国是拥有优越的希腊文化的有文化的人，我们怎么能用这种没文化的刑罚来刑罚别人呢？所以呢，在这个主耶稣被定以后，他就给废了啊，那个废了。所以呢，就在主耶稣基督在世上生活的这个时段里面，他有这个刑罚。所以圣经上特别的有意思。在旧约啊，犹太人认为啊，是挂在木头上的都是受咒诅的。这木头上都是受咒诅的，哎，那所以呢，这个以赛亚书啊，如果你翻到这个以赛亚书里头啊，这个懂圣经的人一一一一读就知道了啊，五十三章啊，那一个那一段的圣经呢，其实就是耶稣基督在地上的一个。非常详细的传记，啊，这个的传记呢，不是说呢，呃，自自个儿写的啊，也不是说呢，是他当时代的人写的。这个传记是一个先知啊，犹太人的先知，在耶稣基督降生之前七百多年预言的，神不神呢、啊？所以呢。这一本的圣经啊，一发行，现在是世界上发行最量、最大量的书。发行出来以后呢，哎、呃，好多的这个呃不信圣经的、不相信啊、呃、基督的，他们就说：“哎，这个不可能是原作者写的，因为原作者在耶稣降生之前七百多年写成这卷书，这个、是狗尾续貂续上去的。你看，文体也不一样，风格也不一样，用字也不一样，通通不一样，啊。”结果那吵啊，那我们这信耶稣的，我们就跟他争啊，说这是对的啊，没错啊，一定是不不可能是错的，因为我们相信啊。人说你相信，你是没头脑啊，就是又又用那个修辞法啊，用考古学等等等等的来那边分析，分析的半天，突然有一天一个牧童，他去一只羊在死海的那个。一些的这个山坡地的地方追一只羊啊，他失落了一只羊，他就到了一个山洞，他怕那羊掉在山洞里，他拿一个小石头一扔，探探那个山洞的深浅，听到瓦罐破裂的声音，后来下去一看，里头好多的羊皮卷，打开一卷一看，哟，这文字都看不懂。后来被识货的人一看，古希伯来文，成书在主耶稣降生之前多长时间啊？一两百年是吧？一百多年啊，这个我们这个，呃，亲爱的呃于阿姨，她是去过以色列的啊，那个亲亲手的给我们放过啊、呃、这个 video 啊，给我们看过啊，对，结果拿出来一看啊，全本的以赛亚书，别的书信都是残篇啊，全本的以赛亚书跟我们现在读的一模一样的啊，当然不是中文，中文是从希伯来文翻译过来的，希伯来文的原文的。五十三章就在里头。那他讲到什么呢？他讲到一件事情啊，他讲到一件事情是我们今天要讲的，其他时间、其他事情我们捡重要的，我没时间了啊。他说呢，诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。
，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。啊，这个意思是什么呢？就是戴罪的羔羊啊。戴罪的羔羊，你知道那个义呀、啊，那个完全的那个义哈啊，经常孔子讲到义嘛，庄子讲到义嘛，是吧？墨子、荀子讲到义哈，这个义的古体字，这繁体字是什么？上面一个羊对吧？底下一个我是吧？啊，这个戴罪的羔羊在我以上啊，现在这义不得了啊，俩刀加一馒头啊，加一头啊，是吧？哎，这这看不出来意思是吧？啊，我自己是一个简体人。有一次我到一个繁体人群体的聚会当中去，哦，那个牧师当众就开始羞辱我的简体字啊，我很生气。但是这个字真是改的不好，那俩刀加一头，那什么意啊？啊，董存瑞的意，黄继光的意是吧？哎，这不是耶稣基督的意，我们的意。为什么？因为我们有罪。我们人有罪，我们人怎么有罪？你就看看你良心，就知道自己有罪，是吧？哎，咱谈不上是丧尽天良，哎，也丧失各地赔款过好多回了，是吧？哎，你敢说我从来没有违背良心说过话，我从来没有违背良心做过事儿，我从来没有违背良心想过事儿？这圣经是很厉害的一本书。他说，你躺在床上的时候要心理思想，并要肃静，要敬畏耶和华，耶和华就是上帝。你小心呐、啊！你躺在床上想的那些事儿，你在卧房里想的那些事儿，上帝全知道，可怕吧？所以我们的罪在哪儿？我们偏行己路，我们不认识神啊！我们的罪在哪儿？我们应该行的善，我们没去行啊，没去行。你在思想这个事情的时候，我知道，我知道，哦，是个罪人。啊，没有什么话好讲，是一个罪人。这个罪不是刑事犯罪的罪，这个罪是什么？我违背良心，违背上帝造我的心意，我里头有罪啊，我里头有罪啊。所以呢，当这个罪的问题在的时候呢，圣经上又有一句话叫：“罪使人与神隔绝。”我们为什么不认识上帝啊？因为我们呐、啊、的罪使我们与神隔绝，我们没办法认识他。你知道哈，那个国民党啊，有一批部队啊，进入缅甸以后不是留下来了吗？啊，他们现在有一些人去采访这些老兵，那些老兵他他他自己是国民党兵啊，但是他不想去台湾，他想回大陆，他老家是河南的，他老家是山东的，对不对？他想回去，他回不去，他为什么？因为隔绝，为什么隔绝？因为他没钱呢、啊，他没盘缠。另外一个呢，人家也不承认他，他怎么回来？他回不来，所以都客死他乡啊，非常惨，非常惨。有的人很穷啊，对，做点小买卖啊，对，对，卖两分钱一个的什么玩意儿啊，对，对，没没没什么钱，非常的穷苦，但是一直的思念哦，在他祖国，一直的思念他的家乡。他老母亲怎么样了啊？可能老早过世了，我都八十多了啊，隔绝开啊，回不去啊。我们本来是应该认识上帝的。啊，因为孔子说啊，他说什么呢？他说：“获罪于天，无所祷也。”他说：“如果我得罪了老天呐、啊，我没办法祷告。”你知道他那时候他祷告，他对谁祷告？他不是不是对弥勒佛，那时候弥勒佛还没出来呢，他对着上帝祷告。他说：“如果我得罪了上帝，如果我违背良心，做了坏事了，想了坏事了，我就没办法祷告，我就没办法跟神有关系，知道吗？”哎，所以呢。我们人都犯了罪，圣经上讲，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罪的公价乃是死，我们要死，我们会死，啊，有好多种死，啊，有一种死就是什么肉身的死，啊，你脑死了就死了，啊，脑死了就死了。但是还有一种死叫什么呢？与神隔绝，啊，与神隔绝，啊，我们将来永远的与神隔绝，将来有一个审判，啊，将来有一个审判。所以你不要以为说呢，啊，在今生那些作孽的啊，那些干坏事的啊，那些啊，这个这个这个、充满罪恶的，他们可以随便的在地上哈啊，过得很舒服啊，对。那日本的战犯对不对？杀多少人呢、啊？对不对？啊，当时啊，在这个缅甸的战区啊，那个
，中国的远征军只要抓住曾经在南京打过仗的，不管你投降，你投降一概枪毙，一概一概大刀砍头啊！为什么？太坏了他们啊！好多战犯回到日本活到八九十岁啊啊死了，哎死了啊！啊，死之前稍微有点忏悔啊！我那时候是在战争年代啊，也干了不少坏事啊，把那些坏死之前讲出来啊。呃，为什么讲出来呢？因为他们家这个儿媳妇、儿子啊、孙子全出车祸死了，所以他心里有点还有点害怕啊。死之前把这个事儿讲出来，我以前我干了什么事儿？我在南京干了什么事儿？啊，哎，你共产党要出报纸，这些人得到了应有的惩处，因为八十多岁死了，自觉于人民啊。好死是吧？八十多岁对吧？所以你要是不相信有永恒、有永远的审判，这个世界怎么会公平？请问，啊，所以有审判，啊，有永远的刑罚，啊，圣经上讲有永生、有永死，所以神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。永生。与永死的问题，我今天为什么我今天为什么要呃开头我要讲我说我要捡重要的讲，因为是永生与永死的问题。不管你今天信不信，你回家你仔细的思想，别人问你什么是基督教，你就告诉他这是永生与永死的问题。这个不是说哟我信了就能找着一个白马王子，不是永生与永死的问题。啊，我信了以后，我本来考八十分，我一下考一百零五分，不是，永生与永死，啊，我信了以后我就成熟了，我爸我妈就不会老管我了，不是，永生与永死，我们要记得，我们要拣选生命，我们要得着，所以主耶稣来到地上最大的一个使命，他最高的一个爱的表现，上帝爱世人最高的一个表现，他可以医治你的疾病。他可以平复你那个异动的心，他可以安慰你，他可以使你变得更聪明、更快乐。但是呢，你还是会死，你还是会受刑罚，因为你的罪。主耶稣来就是为罪人代替受刑罚，为罪人代替受痛苦，啊！所以呢，哪知他为我的过犯受害，哪知他为我的罪孽被压伤。啊，当时的人看到他。还以为他是被神击打苦待，是他自己的罪，因为凡挂在木头上的是被咒诅的，所以主耶稣亲身担当我们的咒诅，使得我们成为神的儿子。他本来是神的独生子，他一直都是，但是他就为我的过犯，站在我一个犯人的地位上，受刑罚、受痛苦、受羞辱、受死、埋葬，啊，埋葬啊！所以这个。为了带领我能够进入到那个永生啊，所以基督教讲究的是什么？相信，你相信的人，你就会有永生；你相信的人，你就不致灭亡啊，不致灭亡。这是神所做的一件非常非常伟大的事情啊！前面那个啊，今天有许多同学刚刚离开伟大的国家，来到伟大的美国，来开始你伟大的学业，那都不够伟大，差远了，在历史上。上帝介入人类历史最惊天动地的一件事情，就是耶稣基督，神的儿子，道成肉身来到地上，成为一个被环境所限制的人。他会会渴，他做婴儿的时候，样样都要人服侍他。他成为我们人，为我们的罪定十字架。这要讲。福音，你如果看《使徒行传》，传到了欧洲，后来保罗把福音继续的带到了欧洲啊，所以呢，其实好多人留学都愿意往欧洲去啊。后来福音在欧洲开始没落的时候，有一批的人，他们愿意更自由的敬拜上帝，他们就来到了美国啊，所以呢，很多人愿意来到美国留学啊。我没见过谁哈，呃，下午可能要接一些飞机。好像有什么杜拜来的，还是什么土耳其航班的啊？便宜嘛，是吧？那三十个小时坐着啊，对，对，啊，谁愿意到那儿留学？举手。所以你告诉欧洲的文明，啊，里面有很深的基础是基督教，是主耶稣基督的爱，啊，是主耶稣基督的生命啊
。所以在欧洲，英国有一个人，他叫 George Whitefield， 他做一件什么事情？他说：“我要把这个救恩呐、啊、传扬出来，让那些英国的那些底层的没有盼望的人，他们可以听到上帝的爱。”他们可以经历到，因为那个时候的英国虽然是文明社会，但是很野蛮的，对不对？好些个这个贫民窟啊什么的，社会收入极端的不公平。我看中国现在离他也不远了，啊，也不远了啊。如果中国一直压制基督教啊，那邪教全起来。为什么？因为人你总得有个出路是吧？对不对？要不然满口大包是吧？脑子都成浆糊了，坏了。我告诉你啊，所以那个时候英国是这样的光景。这个 George Whitefield。他就要把这样的一个神的爱带给这些人。他怎么样做？他是一个欠债的人，啊，所以当时的英国人呢、啊，那个矿工啊，他们没他们没电灯的，他们也买不起油啊，你知道吧？点那个油灯很费的，是吧？曾经有人讲吝啬鬼是吧？死之前不厌弃是吧？两根灯草啊，一直伸着啊，不是那个 victory， 不是胜利的意思。后来他儿子一来一看，哟，我知道了，老爸说了，两根灯芯太贵，哎，挑掉一根哦，马上咽气了，是吧？哎，那时候矿工点不起灯的，点不起灯的，那晚上睡觉的时候，日出而作，日落而息，到晚上太阳一落山睡觉，早上五点钟太阳上升，冉冉升起啊，不是再再升起哈、啊，嗯，然后他们就下矿井去啊，继续到那个黑煤窑去继续挖煤，对 ，George Whitefield， 他就。在四点半的时候，他起来，他决定五点钟向这些人传道。早上五点钟，他就找到一片开阔的地，他看这个风向，他扔一个细的东西，看那个风朝哪边吹。他看那个地势，一个天然的讲台。当那些矿工三三两两出来的时候，他就开始在那边大声的疾呼，大声的疾呼。那个时候没有 speaker， 没有 amplify， 没有一切的电子设备。一个人跟我们一样。据说这个人是个斜眼啊，有点这个不太健全啊，口才超级的好啊，上帝给他那个口才，站在那里声音超级洪亮。他讲最多的一次对多少人讲？你们猜猜看？有人这么讲，也有人讲三万人。如果那么多人听一个人讲，没有 speaker， 没有 amplify， 他怎么讲？他肺都要炸开。后一排的人听得见他的声音，讲到神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。最后一排的人听得见他讲，为什么？有人说他的爱到了最后一排，他的声音也到了最后一排。他就是讲这个简单的东西。他死的时候，之前有人请他再讲一篇。他站起来，他没有力气再讲了。他就向着上帝祷告，向着主耶稣说：“主啊，你让我再有一次这个力量，把你的道，把你的福音传出去，就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。”他站起来，神恢复他的力量，讲完最后一篇的道。一个历史的呼喊，一个历史的呼喊。中国有一个宋尚杰博士，他不到六年，拿了三个学位：学士、硕士、博士。把学校发给他的金钥匙，太优秀了，金钥匙扔到大海里。他说：“死，我要向我的同胞传福音。”那个时候，日本人还没打进来，对不对？当地闹土匪，他们那时候啊，都走十一路去传道的，你知道吧？什么叫十一路啊？俩腿嘛，对不对？没有好的交通，国内军阀割据，互相混战。虽然有中央政府，好像没有一样，哎，思想也挺活跃，这我承认，对，啊，土匪也特活跃，啊，走半道，俩土匪过来了，你们干嘛的？我们是传耶稣的，传道的。哟，这年头还传道啊？那也好，你们是替天传道，我们是替天行道，给两个赏钱吧。那宋尚杰叫那个小弟兄拿五块钱给他，一给他，你再往前走，就跟我说，麻三哥已经收过你们钱了，就没人找你麻烦了。一进城刚要传道的时候，跟那些童工一讲，那童工哟
，你从那边过来的，那边都是刀刀见血的，不会让你放过来的。他是在那个环境里传道，你知道吗？日本飞机轰炸温州，轰炸上海。他从上海出发，路过温州出去传道，铁路都不同，坐火车头出去，火车头里面只能坐在那锅炉的旁边到了目的地，洗脸洗了几盆水还是黑的。他大声的呼喊，他得痔疮的病，一边喊一边流脓流血，他还是喊，他最后得骨癌死的。那个治楼啊，在后面能放进去一个拳头，有一尺那么深。死的时候，之后看见满屎的大光，他太太一看，哟，上帝显现了，得到极大的安慰。走到哪儿，人都跪到前面悔改，都觉得自己是罪人。他很厉害，他弄一小棺材，啪一拍，这就是罪人的结局。谁敢笑啊？对，串里头啊，奸淫，哎，对，贪财，哎。毁谤啊，在背后说人啊，啊，杀人啊，恨人啊，样样罪啊，写一写一身啊，贴小纸条啊，里头外边穿特特体面啊，讲到罪的时候啪一拖，里头全是罪啊，再啪一拖挂十字架上啊，那罪旦皆脱落，十字架十字架永是我的荣耀，十字架是一个屈辱的记号，到最后成为一个荣耀的记号，你知道哈、啊，这个世界哈、啊，就是由两类人组成的，哪两类人呢、啊？啊，医生和律师错啊，卖土的和卖原子弹的错。世界上由不信的和信的两类人组成的，为什么呢？圣经上写有三个十字架，一个十字架就是耶稣基督被挂起来的，一个十字架就是一个强盗，另一个十字架又是一个强盗。有一个强盗就说了：“哟，耶稣啊，你不是救主吗？你不是神吗？你怎么也挂这儿啊？跟我们一样啊？”我们是强奸、抢劫、杀人，对吧？现行反革命，我们关在这儿，挂在这儿了。你呢？那慢慢死的。另外一个说：“哟，你怎么这么说话呀？你没看见他什么罪都没犯过吗？哎，你怎么能这么说话呀？耶稣啊，你别听他的。等你德国降临的时候，求你别忘了我。”主耶稣跟他讲：“我告诉你，实实在在的告诉你，如今就同我在乐园里了。为什么？这强盗信耶稣了，有没有永生？”有没有永恒？有没有永远的审判？有没有对罪的刑罚？有没有公义？上帝的眼睛看着地上啊，他要施行救恩啊。所以呢，圣经上讲，凡相信他的，就不知灭亡，反得永生。今天我看到圣经里面讲到这个救恩，我看见在。十九世纪，一个 George Whitefield 这样大声的几乎，有人说他对着八万人讲道，有的人说他最多对着三万人讲道，他怎么能够一个人讲出这样的声音来？宋博士是这样累死的，他要讲这个福音，十字架上的耶稣，他埋葬了，他死了，他也复活了，所以我今天信他，我今天爱他。因为他先爱我。我是一个什么人？我来到美国，我也是来留学。听到耶稣，我连学都不上了。主耶稣爱我，让我做传道，让我喊出这个声音：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得。他让我一生传这个，我一生是一个欠债的人，我是一个欠债的人，我欠我了主的债，我如果一天不传福音，我就是欠他的债。这么好的一个机会，今天我们的同工们，我们校园的弟兄姐妹们，把你们接到这里来，主啊，求你开他们的眼睛，让他们能够明白你的真道。主啊，让他们不要死在那吃喝快乐的里面，让他们不是死在赚取经营的里面，让他们不是死在求取功名的里面，让他们不是死在随心所欲的里面。
乃是活在耶稣基督的里面，因为我们的主耶稣基督死后三天，他复活了，他复活了。我要传扬他的话。使徒们，他因为传扬耶稣的复活，他们被逼迫，他们都死了。但是这个声音到如今仍旧对我们的心说话。我们感谢赞美耶稣，我们谢谢主。好了，我们现在一起的来祷告。我们一起的来祷告，默默的祷告，默默的为着这些灵魂来祷告。我曾经看到一篇的文章，我非常的难过。他讲到去年开始的一天，非常冷的天气，一个小提琴手在华盛顿 D.C. 的地铁站。他在一个入口的地方演奏了四十五分钟。他从巴赫，他从舒伯特，他从 Manuel Pons， 他从 Julius Massenet， 最后又拉回巴赫。早上，很多的上班的人流从那里走过。大概三分钟的时候，一个中年男子就发现这个人在演奏的非常的好。他就停住了脚步，但是只有几秒钟的时间，他就向前走。又过了一分钟，一个女人扔下一美元，他没有停下来。又过了几分钟，一个人似乎是想听，站在对面的墙上，但看一看表，就匆匆的走了。对于小提琴手最感兴趣的是一个三岁的小孩子，小孩子想停下来，可他妈妈又拉又扯，就把他拖走了。小孩子一边走一边回头看，恋恋不舍的样子。在这音乐家四十五分钟的这样的一个华丽的演奏的过程当中，只有七个人停下来听他演奏。他收到三十二块美金。演奏完了以后，没有一个人理他，没有一个人鼓掌。这位的演奏者，如果你们喜好音乐的，一定知道他叫 Joshua Bell， 是当今世界上最著名的小提琴家。他刚才在这个地铁站里演奏的是世界上难度最高的曲目，他所用的小提琴是意大利特斯特拉瓦拉迪瓦里家族在一七一三年制作的名琴，价值三百五十万美金。就在两天前，他在波士顿的剧院里演奏，门票达到上百美元，座无虚席。虚席，所以这个是一个真实的故事，是在《华盛顿邮报》的策划底下，目的是要测试人们的。知觉、品味和行为倾向，结果是人们确实没有时间停下来听一听这世界上最优秀的演奏家用世界上最昂贵的乐器演奏世界上最优美的旋律。我不知道，今天上帝的恩典是不是正在从你的身边溜走？我不知道。今天耶稣基督所赐的永生，是不是正在从你的手指缝里面悄悄地流掉？主耶稣爱你，他将生命的爱倾倒给你。可是多少人与他擦肩而过，多少人他们不会在意自己的永生、自己的灵魂、自己为什么在地上、自己要做什么有什么意义、自己将来要到哪里去？多少的人生的不屑与过情同工们，要为着这些灵魂来祷告。我们仰望主，我们求主耶稣恩待这些被神所爱的孩子们。主啊，我们仰望你，求主耶稣的灵今天感动我们的心，求主耶稣帮助我们，在这个福音的上面能够讲得清楚。求主耶稣的灵开启每一个还没有相信你的人。使得他们能够认识你。现在，如果有愿意跟我一起祷告来接受耶稣基督的人，我们一起的来祷告。我祷告一句，你们祷告一句，相信的人有福了。那未见而信的人有福了。我们能够进入到永恒，我们能够得到重拾。我们最要紧的是，我们不至灭亡，反得永生。我们最要紧的是。我们的罪都得赦免，我们不再受罪的捆绑。我们一同的祷告，亲爱的主耶稣基督，我是一个罪人，我承认我犯了罪，得罪了你。我相信
你是罪人的救主。我相信你为我的罪定了十字架，这是你在人类历史上所做的那最惊天动地的事情，今天要施行在我的里面。我感谢你，今天让我听到这宝贝的福音，我愿意接受你做我个人的救主，引导我一生。走在蒙福的路上，求主赦免我一切的罪。我打开我的心门，邀请你的圣灵进来，进到我的里面，给我有得救的凭据，给我有永远的盼望。我还指望你有一天再回来，在这个世界败坏到一个程度的时候，你回来审判世界。我感谢你，赐给我永生。谢谢主，听我的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。